1: 暗室也点亮灯火。灯火
0: 欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在上周，我们已经进入了1980年代，而且也谈到这个年代的多元的诗风。接下来，我们在今天的节目当中，向阳老师要让我们认识在1980年代出现的原住民诗。因为从1980年代开始，原住民诗人就出现在台湾的诗坛，譬如说泰雅族的瓦利斯诺干、台湾族的莫纳能。温琪都是当时原住民族群，都是以当时原住民群的艰难处境作为题材，也写了不少动人的好诗。另外，在节目的后半段，我们也一同来了解女性诗有哪些的代表。女性诗呢，在一九八零年代之前，台湾现代诗坛的女诗人其实为数不多的，有几位的代表性的女诗人，像是容子、熊红。零零再加上本省级的陈秀喜、杜潘方格等等，这是屈指可数的。一直要到一九九零年代之后，才会出现更多的女性诗人以及具有女性意识抬头的诗作。我们赶快聆听向老师与我们分享。欢迎您继续的收听。
1: 知道啊，从一九八零年代开始，台湾的原住民诗人啊就出现在诗坛。比如说像泰雅族的瓦利斯诺干、台湾族的莫纳能，还有温琪，他们都以当时原住民族群的艰难处境啊作为写诗的题材。啊、瓦利斯诺干、啊、他是泰雅族人。他在一九八零到九零这个阶段、啊、曾经主持过台湾的原住民文化运动刊物，叫做《猎人文化》。瓦利斯诺干的诗、啊、多半取材自部落的生活
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是石凡。
1: 我是向阳，
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢原住民诗、女性诗跟大众诗哇，我们已经讲到第七集了。<错>我们从第一集呢、嗯、谈台湾新诗的源头开始，我们就沿着一九二零年代谈台湾的新诗发展。我们上周已经进入到一九八零年代了，哇，真是时光飞逝啊！我们也谈到呢一九八零年代的多元诗风，也介绍了林玉、刘克襄。还有林央敏这三位诗人，以及他们分别的代表的都市诗、政治诗，还有台语的诗的书写。但是我们还没有谈到女性诗、原住民诗跟大众诗等等这些类型的作品。所以，我们这礼拜就请向老师，让我们认识这三类的诗作喽
1: 。好呀、啊，你刚刚说时间过得真快啊，<对>我就觉得好像白居易一样浅白啊，
0: <笑>白居
2: 易。<笑>
1: 啊、不是有人这样说吗？嗯啊、人生如白驹过隙啊。哦、所以白居易过啊，就
2: 白居易啊。哦、真冷笑话說、啊，说着玩的。哦，原来是这样子的、哦
1: <笑>啊、我想我们先来啊，要介绍一九八零年代出现的原住民诗。是、啊、我们知道啊，从一九八零年代开始，台湾的原住民诗人啊，就出现在诗坛。比如说像泰雅族的瓦利斯诺干，嗯，台湾族的莫纳能，还有温奇，他们都以当时原住民族群的艰难处境啊作为写诗的题材，是写出了不少动人的好诗，嗯，传达出原住民的台湾想象，嗯、那瓦利斯诺干呢、啊，特别是这当中呢、啊、表现最大啊，或者说他的诗作最多的。他从年轻的时候写到今天，都没有中断，嗯、也得过很多文学奖，是、啊。那诗作还被收入到高国中的国文课本啊，所以我们就先介绍他嘛
0: 。好，那我们就先请老师跟我们的听众朋友谈谈这位诗人瓦利斯诺干的诗作喽
1: 。好啊，瓦利斯诺干呢、啊，他是泰雅族人，他有个汉名、啊、叫做吴俊杰。嗯。他是一九六一年呢、啊，出生在台湾的台中，嗯，啊，那台中师专毕业啊，很久很长的一段时间都是担任国小教师。他在一九八零到九零这个阶段呢、啊，曾经主持过台湾的原住民文化运动刊物，叫做《猎人文化》。另外，也曾经自己成立台湾原住民人文研究中心。可以说是台湾最早推动原住民文化运动的作家。嗯，那刚刚提过他的写作、啊、他的写作范围非常宽广啊，他既写诗，也写散文、评论跟报道文学。嗯，那到了一九九零年代之后呢，各种重要的文学大奖他都有所斩获啊。光是现代诗啊，啊，我的印象没记错的话，最少。啊，他曾经得过时报文学奖三次，小说曾经得过联合文学奖跟联合报文学奖啊，那报道文学也一样得过奖啊，可以说是一位多方位的诗人作家。是，所以他不仅是原住民诗人当中啊重要的一位，我们就放到全台湾的作家当中，他一样是灿烂夺目。
0: 那这位诗人呢？他的特色有什么样的？他的诗作有什么样的特色呢
1: ？是的，瓦利斯诺干的诗啊，啊、呃，最擅长的应该是能够运用啊、呃，他作为泰雅族原住民族的歌谣，还有那个声韵，哦，嗯、来展现出跟我们汉族诗人的想象不一样的感觉。他的诗也最擅长触及台湾原住民族共同的命运。嗯。以及族群认同的问题哦。那第三呢？他的诗也表现了来自泰雅族那种雄浑、剽悍、和坚毅的精神。他早年写的诗集啊，比如说啊，像《山是一座学校》，《一能再探查》，《想念族人》，《戴墨镜的飞鼠》等等啊，都展现了刚刚我提到的这些风格。所以，我们这里呢，我们就用他的。啊，一首比较长的诗啊，叫做《山是一座学校》，是啊，来体会瓦利斯诺干的诗作风格吧。要麻烦你啊，朗读。
0: 好的，我很乐意。但这个诗作真的很长哦。哎、欸，没错。嗯，好。所以呢，这首呢，《山是一座学校》，给原住民儿童瓦利斯诺干的作品。山怎么会是一座学校？黑板、粉笔在那里。老师会不会手握凶猛粗暴的藤条？黑亮的眼睛发问着，问号宛似天上的星群。亲爱的孩子，请挥掉你脑海中所有的疑惑，简简单单地用脚掌去感觉踏实，用肌肤感受风的爱抚，用手心触摸山的容颜，用一颗心。推开山的门窗，你会发现到，他正悄悄地敞开校门，柔声地说：“请进，孩子，孩子，请进。”推开第一扇门，你将发现是一座没有黑板的教室，天空两行字：“请用力读，把手伸开当翅膀，把脚站稳当车轮。”操场就是宽敞的草原，你将与野兽一同捉迷藏，和星星亲密的交谈，树藤和你玩跳绳比赛，流水教你欢唱童谣。这正是山所教导的第一课，把身体交给大自然。第二座教室只有空白的天空，但飞鸟与你们一同上课。他带领你身高翱翔，熟悉每条河流的歌谱，熟悉每株林木的服装，熟悉每座山的脾气。冷了，白云为你披围巾；累了，就在树林的肩膀，和松鼠一起休息。离开第二座教室，山径会通向山的屋顶，在那里，你有一扇。四面敞开的窗户，暴雨会摇撼你的身躯，冷雨会拉扯你的衣服，狂风会吹乱你的视野。你们会看到，柔弱的草谦逊地弯腰，庞大的石头坚忍地立正，顽皮的松鼠机灵地午睡。落叶将重回泥土的怀抱，他们依然生活下来。像山的胸膛，藏着千百年的生活；像山的历史，充满亿万年的惊奇；像山的志节，谁也不许令它改变。第四座、第五座教室，以至于第五数座的教室，你会发现自己是学生，也是老师。你的眼睛、你的皮肤、你的手脚，甚至于你的耳朵。都是最好的老师。当山的校园敲起上课的钟声，你要自己找椅子上课。风霜雨雪可能是一支铅笔、一本书、一架钢琴，或是一座实实在在的体育场，因为你正是山的孩子。有天，当你们下山来到城市，来到阴架上，来到矿坑，来到办公室。你们将和不同语言的人、不同习惯的族群、不同肤色的人群共同生活，请永远记住，紧紧地汲取山的教诲，好让岛屿每一个角落矗立着一座座英挺的山。哇，真的很长哎、欸
2: ！是啊，
1: <笑><笑>啊，但是。细心的听还是很动人。是
0: 的，嗯啊
1: ，这是瓦利斯诺干呢、啊，他写于一九九四年的书。瓦利斯诺干的诗啊，多半取材自部落的生活啊，所以这首诗我们可以看到，他用老师的口吻，哎，告诉部落里的孩子，嗯啊，山是一座学校。这样的诗呢，非常真实，也非常鲜活
0: 。
2: 对
1: ，山是一所学校，在。你刚刚朗读的过程当当中，可以让我们听出来，他对原住民学童的爱，对，他对孩子的期许跟助导都非常的深刻，是令人动容。另外，整首诗的感觉也表现了原住民歌谣的宏大悠远的唱腔，通过这种唱腔转成了绵延无尽的韵律，好像就在听一曲原住民的歌。绕梁不去。那这首诗强调山的丰富性，它的基本上是要期许泰雅族的学童要用自己的身体、心灵跟眼睛，向大山还有周边的大自然作为教室来学习。所以从第一座教室到最后的无数座教室，嗯，他请学生呢要从当中呢啊、呃、去学习，也包括也像天空。那诗作最后，啊，这一段呢，写的是原住民的小孩成长后来到都市，那来到都市，进入了社会，他们可能在烟架上面，可能在矿坑里头，也有可能在办公室当中。对。但不管怎样，啊，都要像来自鹰挺的山的孩子，表现出原住民的精神和尊严。对。啊，所以这是一首相当动人心弦的诗，嗯，虽然很长，可是很耐读
0: 。是的，其实读了之后啊，哈，你会发现。他的这首诗虽然长啊，可是他就像老师所说的，他对孩子的爱，其实他也知道说，原住民到了一般平地之后，他们可能会有他们自己的一些要努力的地方。是。而且这首的诗啊，我觉得很适合做广播剧，它全部山啊、水啊，全部都有。而且有画面。对，真的很有画面。然后有
1: 情节，从第一教室、<的>第二教室这样一路的铺展过来。嗯嗯。嗯 <Yeah. S 1>
0: 他现在这个是最受欢迎的自然的教学哈，因为现在就是完全不要有。教室的，没错，反正是最行的哈，没错，<笑>用
1: 山当成教诵，是
0: <Yeah> 好，果然是相当的动人。我们先休息一会儿，马上回来
2: 。走过春夏和秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让你听见。一样的阳光，向世界的爱转动。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。在下个星期，我们会比较详细的谈到，在一九九八年成立的女经诗社。接下来呢，向阳老师要让我们认识，在一九八零年代最耀眼的女性诗人，她就是席慕容。她崛起于一九八一年的第一本诗集《七里香》，广受到读者的喜爱。她推出的第二本诗集《无怨的青春》。都是非常的畅销，也造成了席慕容的现象备受瞩目。经过向阳老师的解说，才知道什么是大众诗。所谓的大众诗，是结合了社会的结构，支撑了大众的文学，包括了诗和小说的正当性。而席慕容的崛起跟他的诗集的畅销，就是在这样的背景之下出现的。他非常著名的一首诗《一棵开花的树》。这首诗也写出了传统女性在传统文化象征系统下的集体经验和感受，多情女子、绝情的男性的情节的铺排。然而，女性的纯情渴求都是在1980年代以及之前的父权社会的基本架构，仍然是根植于在当时的社会的集体想象之中。席慕容的这首诗刚好是这样的一个集体想象之中。他当年的诗作能够风靡一时，受到大众的喜爱，并不是没有原因的。我们继续聆听向老师跟我们听众朋友继续的解析
1: 。那么，在一九八零年代之前，台湾现代诗的女诗人呢，他们的人数不多，几位比较具有代表性的女诗人。像容子、宋红、林玲，那加上现代诗坛里面有本省级的女诗人，像陈秀喜、杜潘芳阁，大家啊或者诗坛啊都不会忘掉席慕容这位女诗人。嗯、她是在一九八一年呢、啊、就出版了她的第一本诗集，叫做《七里香》。席慕容的诗，所以会受到读者的喜爱，主要呢就是因为他的语言呢、啊、非常流畅动人，意象非常清新。读他的诗啊，会有一种迷人的抒情的节奏。学者孟凡呢、啊，他曾经这样说：说大众诗就是被大众喜爱或者接受的诗。从这个层面来看，大众诗。可以说啊，就是很通俗的诗，或者很流行的诗
0: 。那么女性诗呢？老师
1: 好，那谈到女性诗啊，女性诗基本上两个小定义。嗯，第一个定义啊，很简单啊，就是只要是女性诗人写的诗，都可称为女性诗。那第二个定义就比较严谨，它指的是要具有女性的主体意识，而且。能够和父权社会，就也就是男性霸权对抗或者对话的诗。那么，在一九八零年代之前，台湾现代诗的女诗人呢、啊，他们的人数不多，几位比较具有代表性的女诗人，对，像容子、嗯，宋红、林玲，那加上现代诗坛里面有本省级的女诗人，像陈秀喜、杜潘芳阁。所以算起来人数不多，说多半都是男性诗人。是，嗯嗯、那要到1990年之后啊，台湾的诗坛啊才出现了更多的女性诗人和具有女性意识的诗人。所以这个阶段啊，才有女性诗的出现。嗯，比如说啊， 1998年的这个女经诗社，它是由一群希望打破长久以来。台湾诗坛被男性主导的女诗人所组成，其中具代表性的诗人也不少，啊，像姜文渝、啊，严爱玲、张芳慈等，啊，他们用集体发声的方式出版诗刊，累积女性诗的创作量，重新建构女性诗学。不过啊，这可能要等下一集再来说了
0: 。是老师，在一九八零年代啊，最耀眼的女诗人应该是席慕容了，是吗？是啊，嗯，那她的诗作如何呢？呃
1: 、没错啊、呃，我们谈到一九八零年呢、啊，啊、呃，大家啊或者诗坛啊、呃、都不会忘掉席慕容啊、呃、这位女诗人。嗯、对，她是在一九八一年呢、啊、就出版了她的第一本诗集，叫做《七里香》。啊、呃，相信听众朋友如果喜欢诗的。嗯、都知道这一本诗集，
2: 嗯
1: ，受到读者的喜爱，啊，一出版之后不断的再版。那后来他又推出第二本诗集，啊，叫《无怨的青春》，啊，也是畅销书，嗯，所以就造成了一股席慕容的现象，嗯，或者说席慕容旋风，因此备受瞩目。他不止在诗坛里面有名，啊，他在全国的读者。呃，里面也是很受喜爱的诗人。那这样一个现象，我们可以把它称之为啊，跟当时的台湾大众社会有关联。席慕容的诗，所以会受到读者的喜爱，主要呢就是因为他的语言呢、啊、非常流畅动人，意象非常清新
2: ，嗯
1: ，而且读他的诗啊，会有一种迷人的抒情的节奏。对，那我们把它放在大众诗来谈。啊，主要是因为她的女性诗，还、啊、有她作为女性的诗人，又同时是大众社会喜爱的诗人
0: ，哦、啊，所
1: 以我们在这个礼拜来谈谈她
0: 。所以老师刚才提到大众诗哦，嗯、所以大众诗的缘起也是起自于席慕容吗
1: ？呃、欸，不会啊，大众诗哦，我们一般如果讲法可以把它叫做大众文学，嗯。那大众文学在过去呢，会被称为通俗文学，是或者流行文学，就好像流行歌那样
2: 哦啊
1: ，比如说大众小说啊，大众诗，小说最有名的是琼瑶
2: ，对
1: 、啊，包括武侠里面叫金庸，
2: 嗯哼
1: ，席慕容可以说就是诗坛里面的琼瑶、金庸，哦、在那个阶段啊，在他出版的时候
0: ，嗯嗯，那什么是大众诗呢
1: ？啊，关于大众诗啊。呃，学者孟凡呢、啊，他曾经这样说：“说大众诗就是被大众喜爱或者接受的书。”从这个层面来看，大众诗可以说啊，就是很通俗的诗，或者很流行的书。在一九八零年代啊，台湾基本上社会变迁已经形成了一个可以称为大众社会的一个结构，所以大众文学也开始备受瞩目跟肯定。过去谈到通俗啦、啊、流行，总觉得啊不怎么样。对。可是，一九八零之后，特别一九九零到今天，大众文学已经取得了它的正当性。那席慕容的崛起跟他的诗集的畅销，是因为这个背景出现的。啊，我想我们可以介绍一下他最受喜爱的这首诗，也可能很多听众也都已经读过的。对，一棵开花的树。
0: 哇，要麻烦你来朗诵。是的，这个呢，一棵开花的树呢，我个人很喜欢。是是、哎，而且它里面其实就像老师、嗯、我们在之前介绍一些台湾文学作家的时候，嗯、也有看到，其实席慕容自己本身也有在朗诵他的诗的诗作哈、哦。对，好，一棵开花的树啊，好，他的是席慕容的作品，内容是这样子的：如何让你遇见我，在这最美丽的时刻，为这。我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重地开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的叶，是我等待的热情。当你终于无视地走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心
1: 。席慕蓉这首诗啊，嗯，迷人
0: ，真的很迷人，现在还有把它翻成唱歌、啊。这个有歌曲，对
1: ，一棵开花的树，我不晓得忘掉是谁作曲，<是>啊、嗯，也是很多人喜爱的歌，是没错。啊，席慕蓉在这里用。作为一个女子，然后当你遇见我，啊，是因为我在佛前求了五百年来开始，对，就非常浪漫<对>、啊，也非常虔诚。是，接着他写，我愿意化为一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花，朵朵都是我前世的盼望。嗯，哇，这非常痴情，是写出了一个女子渴求爱情的痴迷跟热情。啊，不过呃，这首诗到放到结局呀、啊，是叫人扼腕的，因为我所求的那个你，终究是无视的走过，没有看到我一样的走过我的树的旁边，嗯，所以导致我呢，啊，只能掉下了一地的花瓣。可是朋友，那不是花瓣，那是我的心凋零了。嗯，所以这首诗写出了传统女性在传统文化象征系统底下。的集体经验跟感受，我们可以说，多情的女子，绝情的男性，是这首诗的情节铺排。对，那里面也表现了女性对纯情的渴求跟最后的破灭，这些啊，都是一九八零年代以及这之前父权社会的基本结构，在大众社会形成之初，依然根植在社会的集体想象之中。所以，席慕容这个阶段的诗，正好跟这样的集体想象素配的啊，非常适合。是，他当年的诗作能够风靡一时，并不是没有
0: 原因。对，没错。所以其实我们今天呢，在节目当中呢，像老师的精辟的这个解释呢，也让我对于女性的意识的女性诗呢，还是充满好奇、啊。但是呢，我们在下次的节目当中呢，会继续跟我们的听众朋友来分享哦、啊，就是有关于女性的诗哦、啊。所以我们今天呢，谈到的是原住民的诗、女性诗，还有大众诗哦。你看，那像是譬如说原住民诗呢，我们也提到了瓦利斯诺干，其实他是一位在原住民就像老师所说的，他是一个非常知名的作家哦，嗯、也是一位非常知名的诗人。<是>所以老师，我们下次就要谈一些女性的诗集咯，是吗
1: ？欸、没错。哎，我们下一周呢，继续今天的这个话题。
2: 嗯
1: ，今天介绍席慕容啊，是比较不在那个女性意识的女性书。嗯，那我们下个礼拜会谈几位啊，应该有四位吧。具有比较强烈的女性意识的女性诗人所写的女性诗，
2: 嗯
1: ,嗯，啊，虽然就有六个女性了
0: 、啊，好不好,好？<笑>其实就像老师说的，在一九九零年之后呢，女性诗就开始渐渐比较多了，哈、嗯
1: ，越来越多。那到两千年之后呢？其实女性诗人已经成为诗坛的主流了
0: 。哇 <Wow. 笑>、
1: 啊，这是跟以前不太一样的。嗯、哦，我们在前几期介绍，你都会觉得，哎、欸，怎么都是男诗人？对，好像很少听到女诗人的名字。对、啊
0: 嗯，好，所以呢，在下礼拜呢，我们就来认识一些这个女性的意识的女性诗有哪些的代表。我们今天呢，在节目当中呢，跟听众朋友就分享到这里喽。非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了什么是原住民诗、女性诗以及大众诗不同的特色以及分别的代表。在下周，向阳老师会让我们认识具有女性意识的女性诗以及具有代表性的女性诗人。感谢您的收听，我们下次见。